0: Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Não é a mensagem ainda, eu tenho duas coisas antes da mensagem. A primeira é essa que o Espírito Santo me disse, ao chegar aqui, ao ver vocês. Eu fui levado para o texto de Ezequiel, capítulo 37. Quando o profeta teve a visão do vale dos ossos secos. Esta visão... Que eu preciso dizer logo no começo, nós estamos saindo para um novo tempo, é um tempo de vitória, é um tempo de escalar a montanha, é um tempo de chegar até o topo e olhar que a visão é clara, é nítida e nós temos objetivos a atingir. Mas, depois da pandemia, muitos não entenderam, a visão é a mesma. A igreja ficou como um vale de ossos. Entrou num momento temeroso, entrou num momento de perseguição espiritual e psicológica. E muitos se abateram. Você que está aqui, eu louvo a, a Deus pela tua vida. Se você ainda não está frequentando permanentemente, faça-o a partir de agora. Mas se você... Ainda ficou abalado, ouça o que o Espírito Santo tem para você. A visão desse vale, o profeta profetizou, vale de ossos secos, tem a vida. É isso que a igreja de Cristo tem. Nós estamos preocupados agora com os nossos próprios problemas. Com as nossas próprias necessidades. Estamos esquecendo que a maior mensagem desta vida, desse tempo, esse tempo que chama hoje, é os últimos dias da igreja, é você saindo de um vale de ossos secos e tendo o corpo, entrando no corpo, tendo o teu físico fortalecido, mas a seu Corpo, seu corpo esquelético começa a ter vida e começa a, a viver esta vida na igreja, num tempo difícil, no tempo de crise. E eu termino dizendo o seguinte: não temas esses próximos seis meses, quem recebeu a palavra do Senhor vai prosperar, porque quando o vale de ossos secos começaram, ossos se encaixar nos seus ossos, é membro da igreja se encaixando no corpo de Cristo, não tem por que temer, não tem por que vacilar porque Deus quando ele falar toca a trombeta só vai ouvir o som esse som glorioso é quem está dando vida à igreja. Estou cobrando você, mas estou falando o que o Espírito Santo trouxe. Um breve relato. Estive em Campina Grande, fui exclusivamente para ver a minha, minha, minha netinha. Estive no começo do ano, fui para lá e fui para consagrá-la e participar também da conferência de ministro aonde só participa aqueles que são do Verbo da Vida e, e, e que tem a, a bandeira Rema dentro da, da sua igreja. E Deus tem dado graça sobre essa visão. E lá nós tivemos carinhosamente muitos contatos. Trago aqui um abraço, um carinho especial da Juliana, minha filha, do Tiago Borba. Eles são pastores da igreja Sede. E a Juliana é diretora do REMA na, a nível geral. E, e Deus tem feito grandes coisas. Mas eu vou contar para vocês em uma frase, duas. Passamos uma fase terrivelmente difícil nesse nascimento dessa criança. Poderíamos perder a Juliana ou poderia perder a menina, ou poderia perder os dois, mas nós ganhamos os dois, não perdemos nada, esse Salmo 139, ele diz tudo para nós, e ao mesmo tempo também, a minha esposa foi comigo, ela ficou, como a outra vez ficou 40 dias, eu fiquei só 10 dias, voltei, e, e quando eu cheguei aqui, eu tenho visto o impacto do, da graça de Deus sobre a nossa igreja. Coloquei meus pés aqui. Algumas coisas aconteceram no meu espírito. E uma delas foi esta palavra que eu vim pro, para o Gustavo e a Roberta. A outra, essa palavra no louvor e a mensagem dessa noite. O que, que está escrito aqui? há tempo para tudo, eu estou com vontade de mudar o tema da mensagem viu? <risos> há tempo de mudar a tua história porque o que eu vou pregar é sobre experiências da fé que envolve todos o texto que eu vou ler mesmo assentados nós ficamos um bom período em pé Isso está em Marcos capítulo 2 Marcos capítulo 2, mesmo assentado, no versículo 1 em diante. Há tempo de você mudar a tua história. Há tempo de você ter experiências e práticas na vida da fé e que produza resultado em você nós não podemos aceitar uma igreja morna nós não podemos aceitar uma igreja fria nós precisamos saber que o Espírito Santo um dos seus símbolos é fogo no dia de Pentecostes viram línguas de fogo sobre a cabeça de cada um de, que ali estavam e o Espírito Santo, ele foi derramado para viver dentro de nós. Então nós somos uma igreja fogueada, uma igreja abençoada. E a nossa história não pode ser do passado. A nossa história não pode ser daquilo que eu vivi esses 45 anos na igreja. A minha história tem que ser daqui para frente porque o que passou, passou. Nós precisamos entender que há um sopro do Espírito que levanta o seu corpo esquelético e você tem uma aparência bonita e você é formoso, formosa porque o Espírito Santo está em você. Eu não estou falando aqui da beleza natural, estou falando da beleza espiritual que você tem para Deus. Porque Ele te vê por dentro e por fora. E ao ler esse texto, eu fiquei me imaginando dentro dessa mensagem. E a igreja e você? Eu quero que você acompanhe comigo. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade que é onde Jesus basicamente morava. Sempre estava na casa de Pedro. Era conhecida como aldeia da consolação. E soube que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. Anunciava-lhes a palavra e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado aonde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito, e que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas, e estavam ali assentados alguns dos escribas que arrasoavam no seu coração, dizendo: Por que diz? Este assim, blasfêmias, quem pode perdoar pecados se não Deus? E Jesus, conhecendo logo no seu Espírito que assim a entre si, lhes disse: Por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? ou dizer-lhe: Levanta. Levanta-te, toma o teu leito e anda Ora, para que saibais que o filho do homem na terra Tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico E te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa Levantou-se, tomando o leito Tomando logo o leito Saiu em presença de todos e de sorte que todos se admiraram, glorificavam a Deus, dizendo, nunca tal coisa vimos. Meus irmãos, eu quero que você aproveite essa história. Realmente eu mudei o, o tema. É tempo de mudar a sua história, porque mudou a vida deste paralítico. Mas o que... O foco dessa mensagem será, pastor. Nós sabemos que dentro de duas posições magníficas, extraordinárias, que o homem não conhecia, Jesus trouxe nesse milagre. Vou tocar nela, mas bem superficial, porque você sabe sobre isso. O que é mais fácil dizer? Estão perdoados os seus pecados. Ou levanta e anda. Ou levanta, toma o teu leito e anda. Então Jesus aqui prometeu para o homem claramente que o, ele como filho de Deus tinha poder para perdoar pecado não unicamente daquele homem, mas de toda a humanidade. Porque a Bíblia diz que ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele suportou na cruz. Mas na mesma cruz, ele disse, levou sobre si as nossas enfermidades. São duas verdades que são importantes eu citar no início da história. Porque eu quero tomar emprestado esse texto, essa história. E eu quero navegar com você. Eu quero que você entenda. Mas as duas verdades importantes. O pecado, ele corrói o homem e leva o homem para o inferno o único que poderia libertar um pecador, e pagar a sua dívida, e ser liberto de, definitivamente, sem ser devedor a Satanás, porque estava gerenciando isto, Jesus, ele levou sobre si, mas uma outra coisa que importuna o homem, é as, são as enfermidades, são coisas que Satanás usa para enfermar o seu corpo e dar um título a cada doença. Para que você, muitas vezes, sem ter o conhecimento bíblico, dizer é Deus que me colocou essa enfermidade, é Deus que coloca, é Deus que tira, eu a tenho justamente porque Ele quer me ensinar alguma coisa, Ele tem uma história para falar comigo. Não, isso não é verdade. A Bíblia diz que Ele é que sara todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si toda a nossa enfermidade. E nós somos livres também. É do pecado e das enfermidades. Depende da tua confissão. Capta isso. Essa é a mensagem central dessa, dessa história verdadeira. Mas nós precisamos entender que... Aproveitar essa história é envolver um, um cenário diferente. Aquele homem era paralítico. É muito fácil detectar uma paralisia porque a pessoa está com seu, as suas pernas atrofiadas. Sofria desde nascença. Para tomar um, um, um banho de sol, pegar um pouquinho de sol, precisa ser levado. Para dar banho, precisa dar outras pessoas fazer. Para dar comida, fazer tudo por ele. Eu não quero que você esteja nessa condição. Nem eu. Mas quando a pessoa está no pecado, ela fica acorrentada desse jeitinho. Escravo do seu próprio Eu sabendo que muitas vezes quem liberta é Jesus mas muitas vezes não tem pessoas para levá-los a Cristo ou não tem amigos não tem pessoas que estão sensíveis e o Espírito Santo me colocou de uma forma diferente nisso diga a minha igreja diga aos nossos irmãos Diga a nossa família que ele levou o cativo, o cativeiro e distribuiu dons aos homens. Mas o que nós estamos fazendo com nossos dons? Muitas vezes nós queremos notoriedade do nosso dom. Muitas vezes, quando não somos chamados ou quando não somos evidentes nos dons, a gente se sente abatido, mas você se esqueceu que ele faz de ossos soldados. Dentro do regime militar, tem que obedecer a cadeia de autoridade. Dentro da espiritualidade, tem que obedecer a cadeia de autoridade. E quando você tem um dom... A Bíblia diz que o dom é irrevogável. Use o bem, faça o bem, para que você não esteja enterrando aquilo que você recebeu e até o que você recebeu será retirado e dá para alguém que saiba produzir e que quer produzir. E eu fui pensando também sobre os, os dons que eu recebi. Da mesma maneira que eu estou colocando agora você dentro de um estreito, mas nós vamos sair do estreito. Eu também estou colocando você dentro de uma vitória. Podemos mudar a história da nossa, da nossa vida. Porque há tempo para tudo. Me perguntaram, pastor, está no tempo da tua aposentadoria. Muitos me perguntam sobre isso. Eu digo, eu não quero aposentar. Eu não vou aposentar. Eu vou continuar... Muitos falam assim, pastor, está no tempo de jubilar, jubilar o que, que significa? Parar para o reino? Pelo contrário, eu tenho recebido a palavra de Deus, está no tempo de correr a carreira, nós estamos no tempo de correr a carreira. E quando eu vejo esse atrito dos ossos se levantando e você recebendo a palavra, tendo, recebendo o enchimento da graça, ah, meu irmão, eu estou vendo você aprumar-se sobre os pés para correr uma carreira nova aqui agora. Algo que vai mudar a tua vida. Mas voltamos para a história emprestada. Você vê um cenário que Jesus chega em Cafarnaum, uma aldeia de consolação. Olha o nome, consolação. Ele vem trazer consolação. Ele está no extremo. No outro extremo, não tinha ninguém a não ser um paralítico e quatro homens. No outro extremo da história, uma população que convergiu para ir ao encontro de um homem que tinha uma palavra, esse homem chama Jesus, tinha uma palavra de autoridade, as enfermidades se sujeitavam, mas o povo precisava ouvir outras coisas, que ele tinha poder para perdoar o pecado, que ele tinha poder de curar, e a cura era permanente, mas o cenário ficou com posições opostas, quem sabe aquele paralítico pensou Cadê os meus vizinhos? Cadê as pessoas? E de repente chega quatro homens E olha Para um paralítico Com certeza Ele era conhecido desses quatro Então você vê Um paralítico De um lado e quatro homens Do outro Você vê um Jesus cheio de graça e de poder E a multidão se movimentada ao seu encontro, e a casa estava cheia. As dificuldades não foram empecilhos para aqueles quatro homens. É, desculpa usar o inverso da, da ilustração. Você já carregou um caixão com quatro pessoas quando morreu alguém que você gosta e que você teve a honra de carregar o caixão? Eu tive vários, como pastor, como família, da minha própria mãe, do meu próprio pai, e levar, isso é uma honra, para muitos ele vê o destaque. Aqueles homens não viram o destaque, não tinha plateia. Aqueles homens pegaram uma maca e puseram o paralítico nas costas. E caminharam, atravessaram de um extremo ao outro. E quando chegou, parecia que tudo estava resolvido. Chegamos no lugar certo. Jesus está lá dentro. Muitas vezes a caminhada cristã não é tão fácil como você imagina. Por isso que o Espírito Santo me testifica no meu coração. Ele faz de ossos soldados porque fácil é quando nós usamos a fé mas difícil é quando nós queremos ficar na dinâmica da palavra sem as experiências sem as práticas sem a confissão eu sou útil para Deus da maneira que eu quero ser útil eu vou aplicar algumas coisas para a família, para você, para mim para nós e a vitória, nós vamos chegar no momento ápice, é como entrar na, em Jerusalém, glória, glória, oh glória, ah oh, glória a Deus, nas grandes alturas e paz na terra, aos homens e de repente ele olha para Jesus e vê Jesus chorando, Por que choras no momento mais vitorioso? Porque este povo fala com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Nós estamos no momento da igreja que não é entrar no momento triunfante, mas sem ter a experiência, sem ter o fogo do Espírito, sem ter a graça de Deus. Ele está contando com você, sabe o seu nome, sabe o seu endereço. Ele está contando porque ele escolheu você para fazer isto hoje. para Neste tempo. Muitas vezes é melhor ser anônimo do que ter um destaque como pastor. Até a maneira do pastor limpar o dente, as pessoas veem. Se está gordinho, vê também. Se está magrinho, vê também. É um espelho. Eu sempre ensinei aqui, filho de pastor não é pastorzinho. Todos os meus filhos decidiram ser líderes porque receberam o dom. Não porque eu quis. Eles foram crianças. Então vou dar um, um alôzinho para os pais que têm criança. Criança que brinca. Criança que é corrigida. Criança que é ensinada. Criança que come doce. Criança que festeja. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus e temos uma vida normal. Eu sou santo. Opa, estou bem, estou com Jesus. Opa, eu tenho... Não, meu irmão, não preciso ter tique nenhum para falar que eu tenho o Espírito Santo. Eu posso dizer assim diz o Senhor, mas eu não preciso ficar... não, Deus usa pessoas de como ele quer, mas eu estou dizendo o que está no meu coração agora, no meu espírito ele quer usar você com a tua identidade, você só vai correr, se alegrar e afoguear o teu coração, se você der liberdade para o Espírito Santo porque onde há o Espírito Santo há liberdade ah, eu queria ser um que só ouvisse também mas quem lidera é vidraça por isso que eu tenho dito para vocês, ore pelos seus pastores. Ore para os seus líderes. Ore para aqueles que estão liderando equipes, desde as crianças até os adultos. Ore, sabe por quê? É pressão. Então, aqueles homens começaram a levar, pensaram que seria só esse momento na cabeça dele. Eu chego até o outro extremo. Nós somos fortes. Está doendo? Não. Vamos mudar o braço. Mas conseguiram. Mas quando você vai fazer alguma coisa para Deus, tem impressão. Ninguém fala, olha, acabei de ser usado pelo diabo aqui na esquina, porque falei mal do irmão. Mas o cara fala, quando tem alguma coisa, fui usado por Deus, ele deu um testemunho, eu falei pouquinho, mas, mas ele fala bastante quando fala de outro. Por isso que a Bíblia fala: de uma fonte não pode sair. Águas doces e águas amargas. Entendeu? Mas não é isso que eu quero pregar. E na realidade, esses homens chegaram até lá. Talvez você recebeu dons para carregar, para tocar, para pregar, para ensinar, para ficar nas crianças, para ficar nos adultos, para fazer isso e aquilo. Ou ficar dentro do, fora do cenário, ficar preparando o cenário para produzir, quem fez essas coisas aqui, ou encheu a bexiga, se o camarada, a, a mulher não tiver um bom pulmão, não, não consegue, ou, ou foi a maquininha, não sei, dá um nó, mas não deixa dar nó na sua vida, dá só na bexiga, sabe por quê? Nós temos que entender, meu irmão, o que eu possuo, o que você possui. Eu acabei de falar para um irmão quando estava chegando um casal que eu amo muito. Eu disse, vale mais um prato de hortaliças onde há amor do que um boi cevado onde há ódio. Nós temos que entender que caminhar muitas vezes com a nossa força. Talvez não seja difícil. Alguns terrenos. Bem, muitas vezes eu quero te preparar. Se prepare por um dia mal, porque está escrito que terá. Se prepare por esse afunilamento que vem. Ah, meu irmão, só pensa que é você que tem um pequeno desânimo muitas vezes. Nós também temos. Mas é no altar do Senhor que as minhas fraquezas desaparecem. É no altar do Senhor que eu recupero o meu riso. Eu nunca tive oportunidade de abrir meu coração, mas não vou fazê-lo também. Sabe por quê? As minhas lutas. É assim que eu luto as minhas lutas. É pela palavra. É pela fé. O que eu já venci está vencido. Eu não vou deixar esse gigante voltar. Mas ele quer voltar. Mas eu sou nova criatura. Eu sou filho de Deus. É assim que temos que declarar. E chegou. Até aqui foi mais fácil. Até aqui você canta, lança pula, glória a Deus, serve a ceia, faz isso, a, tudo, pastor prega, mas vem a circunstância, a casa estava cheia, como entrar? Eu, eu ajudei esse cara, paralítico, o que, que ele vai fazer? Esse cara está esperando a morte, é um quadro irreversível, mas agora que eu fizemos tudo isso, estou conjecturando, pensando no negativo, alguém que está reclamando, Alguém que está murmurando, sem saber que o plano de Deus nunca tem beco sem saída. Deus não te coloca em, em qualquer parada para perder. Nós que perdemos pela nossa indisposição ou descuido. Você não já foi descuidado em algumas situações? Eu já fui. Paga caro, não paga? E o Espírito Santo está dizendo, eu faço de homens soldados. Mas eu, antes você não era nada, você era um osso. Salmo 139, ele te viu lá dentro sendo formado. Você sabe que você que está aqui pela primeira vez, ou está aqui por algumas vezes, ou a segunda, não é por acaso que você está aqui. É providência de Deus. Porque Deus te escolheu. Porque a Bíblia, Jesus dizendo que quem ouve as minhas palavras, ele me pertence. Então, você não vai correr mais. Porque Deus tem um plano com a tua vida. Hoje é o dia da mudança da sua história. E chegou lá. Criaram uma situação diferente. Qual foi? Ah, meu irmão. Muitas vezes você fala assim, deu um jeitinho. Muitas vezes você diz ah, mas foi uma coisa assim... O camarada é criativo, não? Eles tiveram fé, coragem, foram perseverantes porque os músculos doeram. Quem carregou peso sabe como que é o negócio. Tem um irmão aqui na igreja e ele tá, eu vi ele fazendo exercício. Eu, eu vi ele fazendo. E voltar para trás e falar assim, puxa, eu já fiz muito disso, eu tenho que fazer de novo. Aí eu fico pensando assim, você já pensou, você já fez musculação na, das suas pernas? Como que é? No outro dia, passa uma semana, você tá com a perninha. Desculpa, até para ir no banheiro é difícil. <risos> Meu irmão, aqueles quatro homens deram jeito, mas o jeito que eles deram foi um jeito da fé fé é um centro de forças que é gerado pela palavra Romanos 12, 3 cada um que aceita Jesus e nasce de novo recebe uma medida de fé e quando ele alimenta a sua vida isso é um gerador que faz você crescer você pode ler um outro livro procure saber qual o título você pode Assistir um filme é ótimo, não tem problema, mas você precisa se aprimorar na palavra que vai enriquecer o teu coração. É, nós estamos num tempo que os, as melhores cabeças do mundo, as melhores fontes de informação, ela quer informar a sua emoção oscilando para cima e oscilando para baixo. Manipula psicologicamente os filmes estão assim. Eu até recomendei um filme para o Daniel e vou falar agora. Eu vou até falar para ele não assistir. O primeiro, o primeiro time foi ótimo. Aí começa a mostrar aquilo que há de imperativo no mundo, destilando o que pode acontecer, usando uma, alguma coisa que atrai a gente, que tem contrariado a palavra. Eu vi, querendo usar o poder de Deus mistificando com outras coisas para dizer que tem outras fontes no universo e que tudo é possível eu posso achar a Deus em tudo até num graveto meu irmão disse Jesus eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não for por mim Então você vai entendendo que o cenário é para destruir o conhecimento de Deus que você tem. Hoje o combate é contra a igreja. O combate é para hoje. Eu não vou dizer que é uma guerra, mas é um combate mostrando que está se guerreando. Eles de uma maneira informal ou formativa, ou formando opinião, ou injetando na nossa mente, no nosso subconsciente, uma desmotivação, trabalhando com a nossa alma para você ser melancólico, para você ser uma pessoa triste. Os dons que estão, que estão colocados na tua vida, você quer usar de qualquer jeito. Deus não quer só pessoas para carregar a maca. Ele precisa de homens e mulheres que subam no telhado abre o telhado, mas eu vou precisar de uma precisão, então eu prumo, quem está? é Jesus que está lá embaixo, eu preciso colocar o doente em frente dele, agora, surpreendente, hein? um camarada, quatro, entra na sua casa, quebra o seu telhado, para pôr um paralítico lá, no nosso tempo agora, é um estilingue, né? uma espigadinha de chumbo, mas ninguém estava prestando atenção. Os escribas estavam querendo saber o quê? O que que isso me fala? E Jesus diz, por que arrazoais nos vossos pensamentos? Por que tem esses pensamentos, esses sentimentos no coração? Por que, que outra aqui agora para nós, por que que você quer analisar o que nós estamos pregando sobre fé, sobre dons, sobre talento, sobre trabalho na vida de Cristo, no corpo de Cristo, com a tua mente tão farta? Ah, Jesus não está precisando no, Na espiritualidade Da sua faculdade para analisar a, a sua palavra Ele quer que você seja espiritual Que você seja espiritual Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2 Os espirituais discernem As coisas do Espírito E Paulo fala em Gálatas Que o Espírito milita contra a carne E a carne contra o Espírito Porque são opostos entre si e eu vou mais longe, você não é corpo, alma e espírito na formação da parte de Deus. Você é espírito, alma e corpo. Primeiro, você tem um espírito que foi recriado quando você aceitou Jesus. Então não é para você aceitar a melancolia desse mundo. E nem tampouco se escalar, se permitir para fazer qualquer coisa dentro de uma situação como essa. Eu vou fazer só o que eu gosto de fazer. Aqueles homens não fizeram assim. Eu vou fazer, porque tudo é para a glória de Deus. Eu vou fazer, porque eu quero conhecer o Jesus. E quando foi introduzido, o um milagre veio. Ficaram todos admirados, a casa cheia mas a casa cheia naquele lugar estava de pessoas que queriam ver o que ele ia operar, mas a casa cheia que nós queremos aqui é de qualidade, é você possuído pelo Espírito Santo, você exercitando seus dons, adquirindo as suas próprias experiências, os livros são muito bons, queremos que vocês leiam, mas tenha as suas próprias experiências dentro da vida cristã. Ah, comece a falar de Jesus impactar você mesmo você sabe que você tem que ir para o espelho já eu aceitei Jesus como salvador ah Jesus eu amei tanto o senhor quando eu estava no primeiro amor ele já saiu do primeiro amor quem que disse que você saiu do seu primeiro amor ah você está sendo sediado por alguma coisa e uma das coisas que atrapalha a mudança de história é o passado ser revivido por frustrações tem muitas frustrações na criança, na formação da sua da sua filha, seu filho, da família, do casamento, se foi perdoado, zera a conta. Porque para você ter experiência e exercitar a fé, você precisa vencer as condições pessoais que são adversas. E uma delas é frustrações do passado. E a Bíblia diz, irmãos, quanto a mim, em Filipenses 3,13, não julgo havê-lo alcançado mais uma vez, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as, as que estão diante de mim. Outra coisa é opiniões alheias. Tem opinado na tua vida, ainda, as notícias, predomina o teu coração você tem que pôr o filtro da palavra filtro da palavra se falarmos agora em política, não pregamos política, mas politizar o que está na Bíblia Daniel foi um dos estadistas que participou de quatro governos está escrito lá em Daniel 1.8 e Daniel não se contaminou com as iguarias do rei. Mas a Bíblia fala o começo do texto, dizendo assim, ele decidiu não se contaminar. Opiniões alheias dos amigos que não são cristãos, de pessoas que muitas vezes estão dentro de uma amizade sadia, mantém a amizade sadia, Influencia você, a tua fé, para que eles venham a Cristo. E não permita que eles influenciem você pelos costumes que eles têm. Não se contamine com as novidades da terra. A novidade da terra é grande. Os olhos ficam babando. Tudo é gostoso. Mas podemos ter problemas opiniões alheias que ferem o princípio da palavra você recebe uma orientação familiar e outro vem e diz o pastor não está pensando assim ou o pastor pensa assim porque ele tem a família toda dele na graça de Deus ele não tem problema nenhum para resolver os filhos são santos desde quando nasceram mas pergunta para o meu querido pastor Daniel quantas vezes eu disciplinei ele a minha filha, o meu outro filho. Quantas vezes eu chorei porque disciplinei? Quantas vezes o meu não permaneceu? E o Paraíba fala o seguinte, quem come do meu pirão, prova do meu cinturão. Tem muito pai que escondeu a vara de correção. Confronto, você pensa que eu gosto de confrontar muitas vezes a mim mesmo, minha família ou muitas vezes a igreja? É o meu trabalho espiritual, eu sou pastor para governar a igreja juntamente com o pastor Daniel. Nós não podemos deixar, mesmo que não somos perfeitos, nós temos que profetizar para o vale de ossos secos, para que tenha uma igreja viva. Ah, se você se considera uma igreja viva. Uma igreja que tenha a visão de Deus como triunfante e vencedora em Cristo. Diga amém. amém. Então, meu irmão, você só tenha isso como lição. Ah, eu recebi essa palavra, pastor. Eu não estou nesse vale. Eu estou com a minha vida ativada. Eu estou pronto. Ah, número um, número dois, número três, cem. Nós estamos dispostos a servir ao Senhor. Amém. Introduziu. Mas não faça assim. Você acha que não aconteceu pessoas, num um grande ajuntamento, opiniões alheias? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e que não se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Não deixa ninguém te enganar por aquilo que Deus está falando. Eu não estou dizendo que você tem impecabilidade. Eu estou dizendo que você pode pecar mas não é isso que nós queremos, não é isso que eu quero. Mas a palavra diz em 1 João 2.1, Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, destende um advogado perante o Pai. Volta para o centro rapidinho. Mas as opiniões alheias muitas vezes, fora da igreja, dentro da igreja, e eu também não quero alterizar o é, pensamento de ninguém, uma coisa que eu prego aqui, nós somos livres, fala assim, nós somos livres, você pode fazer o que você quiser, mas se você fizer a coisa errada, você está rompendo com Deus, não comigo, consequentemente com o corpo, mas tem perdão? Tem perdão. Os raciocínios, os pensamentos, isso atrapalha muito. Vamos voltar para o histórico da, da, da cena. Realmente foi real o que aconteceu? Realmente foi milagre? Realmente foi verdadeiro o que Jesus contou? E está na Bíblia? Tem alguns que usam isso como uma história, como se fosse um livro de contos. Não, isso é verdadeiro tanto no passado como no presente, porque o próprio Cristo diz, eu, eu, sou aquele, eu sou, antes e depois, e além de mim nenhum outro haverá, isso ele falou para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, igreja, está na hora de nós levarmos o paralítico para o um outro extremo tem trabalho, tem adversidades, tem dificuldades mas nós não podemos parar ouça, veja o quadro de quanto você é importante mas, mas o adversário quer dizer não, tem tempo ainda, você é jovem tem tempo ainda não dá para negociar o dom não dá para negociar a carreira não dá para fazer coisas diferentes do que a santidade de Deus para nós fluirmos na graça se nós negociarmos isto, nós ficamos na mão do adversário pastor, ouça as lições da fé, está falando Jesus está contando com você você percebeu que não foi uma pessoa só que se inclinou para o paralítico já houve a multiplicação, foi quatro homens Multiplicou. A visão de Deus para a igreja é multiplicação. A visão de Deus para a igreja, a parábola da, dos talentos é multiplicação. Não adianta eu ter o dom e não influenciar. Não adianta eu ter o dom e não multiplicar. Não adianta eu ter o dom e não fazer, porque muitos têm e não faz. E muitos faz, mas de qualquer jeito. E muitos querem, mas não querem a responsabilidade da ação do compromisso e muitas vezes ou se comprometemos com Deus ou se comprometemos com o mundo, você tem tempo para ir em todos os aniversários deve ir dentro da sua planilha eu não sei como você paga todos os presentes que você dá, se tiver bastante aí o orçamento né? Vai. outra coisa todos os churrascos mas na igreja, eu vou na igreja uma vez eu estou indo muito Pastor, nós temos os horários sempre certo. Só quando o pastor está meio bombado assim, pode passar. Mas não vai não. Aí as pessoas muitas vezes querem uma prestação de conta. Sabe o que pode estar errado? É quando você começa a ser introspectivo para você mesmo. Egocentrismo chama isso. Ah, se o pastor fosse orgulhoso pelos dons que ele tem... Ah, se o pastor fosse orgulhoso pelo pastorado. Eu até disse, se eu não fosse pastor, talvez muitas aflições eu não passava. Mas passei com alegria. Oh, aleluia, passei cantando, passei vencendo. E quando eu olho para trás, eu tenho tristeza porque muitos perderam. Eu não quero que perca. Eu não quero ganhar sozinho. Eu não quero ganhar só nessa igreja, nós precisamos todas ganharem, ganhando almas para Cristo e sendo portadores da palavra, mas dentro da regra, como diz um homem que, que diz sempre aí: dentro das quatro linhas. Tem que ter. Aqui nós temos 66 linhas, é de Gênesis Apocalipse. Pastor, e aonde o senhor quer chegar? Eu quero chegar ao momento que aquela experiência deu certo. Aqueles homens que querem queriam servir deu certo. Serviram de coração, se prontificaram. deram um jeito de fazer o que tinham que fazer. Possivelmente criticados, possivelmente pode trabalhar amanhã, pode marcar que amanhã três horas da manhã eu tô aqui. Tem outros não deu essa semana, foi pegar esse paralítico, o cara é gordinho, estou quebrado, estou quebrado, irmão, tudo tem uma desculpa, ah, mas quando você chega, e vê, que o que você fez, está dando certo, ah, quantos que subiram lá, eu não via nada, o cara foi de frente, o oh, Jesus, ele curou, o cara levantou, deu certo, irmão, o que você está passando com adversidades e dificuldades, eu quero te dizer para você, dá certo, quando você depende de Deus, dá tudo certo, aquilo que está invertido, volta a entrar no alinhamento, porque você diz para a tempestade, tempestade, para, problema cessa, dinheiro Vem, trabalho vem, disposição vem, porque você começa a colocar o amor naquilo que você faz. Porque eu vejo, eu gosto de futebol também. Ah, meu irmão, mas o cara fica lá, uh, duas horas, meu time, duas horas cantando. Argentino, então? O cara canta, 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 não fica nem rouco. Toma umas viritas aí. Vai embora e nós muitas vezes temos assim: é isso que me faz cantar, é isso que estou alegre, hein, irmão. É isso, irmão. Nós estamos no momento em que deve avivar o nosso coração, a ah, celebrar o Senhor com voz de júbilo. Ah, toca a guitarra, toca a bateria. Sabe como que a arca para pro... a guerra. Eles iam com o movimento, o movimento do louvor. É tempo de guerra. Filisteu, a tua cabeça vai rolar hoje. E cantando ao Senhor. Bem dizei ao Senhor. Vós servos do Senhor. Aleluia. O povo começava a louvar. Irmãos, tem que ter um cântico novo na nossa boca. É a igreja, do, igreja dos dias atuais que conhece o começo da história, o meio da história, o final da história. Tem que se alegrar mais. Mas eu tenho uma dor no joelho. Você vai ser curado no nome de Jesus. Pastor, toda vez que eu pudo, dar uma dor de barriga, vai ser curado no nome de Jesus. Vai ser curada a artrose, vai ser curado o câncer, vai ser curado a indisposição, vai ser curado a tua vida, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. A experiência daqueles homens deu certo. Quem que eles viram lá? rapaz, o galileu começou a revolucionar, é que talvez uma pessoa aí fale assim, o pastor lá não quer aparecer, ele deu pulo, ele falou um monte de coisa lá, ele canta, não quero não, diz a Bíblia, o que tem para fazer, faça o depressa, porque no além, lá no cemitério você não faz mais nada, eu vou fazer depois que partir, no arrebatamento, e se for antes, eu vou estar no, no reino, na, na boa. Tem coisa melhor que pudir ir lá? Vai ser melhor. E lá eu vou comer, não vou engordar. E minha mulher não vai ficar cobrando de mim. A cura daquele homem foi a prova inegável do perdão de Deus e do seu amor. Não importa a condição em que você esteja. Busque os seus objetivos com fé. Você mora no Molenade. Você mora lá no gajo, Você mora no Estoril. Você mora no condomínio. Você pega o seu carro. Venha para a igreja. Ah, meu irmão. Faz de ossos, soldados. Faz de ossos, soldados. Está ecoando dentro do meu, do meu espírito, na minha cabeça você não sabe a vontade que eu tenho de estar explodindo dentro da graça de Deus, sabe por quê? Eu gostaria, eu, mas o Espírito Santo muito mais, que vocês não sejam ouvintes, mas praticantes, porque o tema da mensagem inicial é experiências práticas envolvendo todos na fé. Não foi um homem só que foi envolvido Foi quatro Quatro os levaram para que uma casa toda Fosse envolvida E deram glória a Deus Ficaram admirados do que estava acontecendo Porque se um paralítico Andar aqui Não fica ninguém sentado quietinho É glória a Deus, glória a Deus E se eu soltar agora Eu já vi Agora eu não vi Mas já vi Já vi anjos Quando eu comecei meu ministério, eu tinha 18 anos e estava fora. As pessoas chutavam vela de macumba, colocavam minha fotografia para fazer as macumbas, porque, quando eu orava, caía 30, 40 endemonados. Aí foram, eu morava na casa de um pipoqueiro, porque foi começo de obra. Comecei pregando para um salão, depois para as cadeiras, depois para 300, 400 pessoas, e, e a pessoa falou, eu quero saber, o que, que esse missionário pastor está aí, quero saber, o pastor não está aqui agora, o senhor está mentindo, porque eu estou aqui na tua sala, eu estou vendo o vulto lá no quarto, tem anjos guardando as minhas coisas lá, Sabe o que eu tinha lá? Hã? Sabe o que eu tinha lá? Hã? Uma Bíblia. E uma malinha. Com poucas roupas. Só isso. Comia uma pipoca à noite. Para a refeição. Quando almoçava, não jantava. Porque tinha que pagar o aluguel. Mas os milagres acontecendo... Eu carreguei a marca, mas quando eu entrei na casa, eu vi as diversidades. Então, seja perseverante e corajoso. É tempo de ousadia. É tempo de você olhar para frente e dizer: as minhas finanças vão melhorar. Eu vou ter produtividade. Ah, minha vida, eu tenho um corpo sarado. Eu tenho visto pessoas dizer, eu estou com, com 60, eu comprei uma chacrinha, eu já vendi chacrinha, não estou nem aí com chacrinha, eu quero trabalhar para Deus. Posso entrar na chacrinha. Mas, meu irmão, não dá tempo mais. Faz de ossos, soldados. Administra o seu tempo. Tenha um lazer com a sua família. Homem, você não é solteiro mais se você é casado. O seu lazer é com a tua família. E se você dá também tempo para sua mulher, ela também vai te dar tempo para você fazer um fut sozinho. Paga para ela o cabeleireiro, mas não dá 10 reais, porque não faz nem a unha. As mulheres estão comigo aí? Uma unha hoje ó, é 25, 30. Esse negócio de 10 reais já acabou, meu irmão. Ó. Cartão de crédito anda que a minha mulher. Mas vem aqui o que ela gastou. Eu falo assim, está exagerando, hein, minha filha. Não precisa mais disso, sabe por quê? Quem paga a conta é eu e ela. Então, se tem que gastar menos. E quando precisa de uma folga, ó, aquela economia de guerra acabou, pode, pode gastar. Não vou dar mais 10, vou dar 20. Priorize uma boa amizade. Amizade da fé, primeiramente. Aqui, aquela que apoia o que se acredita. Porque o seu melhor amigo é aquele que fomenta a tua fé. Amém. Mas o seu inimigo, muitas vezes, não é o diabo. É aquele que buzina na tua cabeça. Você viu? Você trabalha já conosco aqui um tempão. Rapaz, aquela mulher está olhando para você sempre. Você não vai dar uma bola para ela? E a pessoa ouve. E para mulher a mesma coisa. Eu estou citando isso porque agora é um tema atual de. de não, de, de abordar, de. Como que se, agora fugiu o nome? Assédio sexual. É um tema atual. Mas é um tema atualíssimo na mão do diabo. Já fazem. milhares de anos que ele faz isso. Agora uma amizade. Do corpo de Cristo. Um amigo é aquele que chega quando todos se forem embora. Pode acontecer convite, pode acontecer qualquer problema na nação, a igreja vai estar com a porta aberta, porque é o porto, porto seguro para você. É o lugar do amigo, é o lugar do irmão, é o lugar da família. Aqui você tem pão, aqui você tem estilo porque nós só ministramos palavra que cura você, que levanta você que encoraja você porque você é um vitorioso que admirável é esse pastor não, todos nós somos maravilhosos porque é maravilhosa a graça ah meu irmão, se não fosse a graça eu e você não estaríamos aqui e eu vou por finalmente na crise ou melhor na primeira crise ou na segunda, ou talvez na sua história, algumas coisas aconteceram no seu casamento, faliu, a igreja é um porto seguro, ela restaura a vida, muda a história, tem muitas opiniões que lançam as pessoas para o mundo, nós somos as pessoas que lançam para os braços de Deus, porque a palavra de Deus consola, na aldeia de Cafarnaum, na rua Ianguera, é a rua da consolação. Tem palavra, tem apreço e tem perdão, porque Deus está conosco. Não desista na sua primeira dificuldade. Tenha coragem e busque com determinação, porque nós temos que reparar as deficiências da nossa fé. Cuidado com a confusão mental. Você, jovem, adolescente, está ouvindo uma palavra de santidade e de comunhão, vai nela. Vai nela. Pega forte. Lá, eu vejo, eu ando muito na rua, eu sou corretor de imóveis, eu ando, eu entro em república, prédio que nós vendemos, coisas, você vê, hoje o mundo está no maligno, a família está falida, mas a igreja não! Não! Eles estão pregando que o casamento está falido. Na igreja, não. Porque tem o Espírito Santo que dá palavra. Tem o Espírito Santo que traz consolo. E eu vou agora dizendo o final. Não fique na superficialidade. Ela é a irmã gêmea da confusão. Aquilo que não tem raiz morre. Aquilo que não tem firmeza desaparece. Então, mulheres forem entrar em relacionamento, traga para vento da vida da igreja para criar raízes. Se não tiver raízes, homens, se não tiver raízes, sabe por quê? Tudo que é misto, misturado, atrofia. Isso também é na nossa conduta, é dentro da vida de Deus, conosco. Pastor, o senhor falou do milagre, agora eu quero falar terminando o seguinte pode subir o louvor, vamos cantar, quero cantar faz de, do rosto soldado, eu vou marchar hoje aqui, não é possível, ô oh, irmãos, hoje eu vou passar só um pouquinho, nós tivemos outras atividades, mas eu quero que você saiba, o que você tem em Cristo, nós não podemos ficar sem o conhecimento, quem fica sem o conhecimento da palavra, fica escravo, Paulo diz, não queremos vós que sejais ignorantes. Nós temos que ter conhecimento. O conhecimento liberta. Isso chama-se renovação da nossa mente. Prosperidade, renovação da nossa mente. Cura, renovação da nossa mente. Corpo sadio, renovação da nossa mente. Amar o próximo, renovação da nossa mente. Perdoar, renovação da nossa mente. Nós temos que gerar isso na mente no coração, no nosso espírito. Fique em pé E o Espírito Santo diz Poder dado A você Deus deu poder Para aqueles quatro homens Quatro mulheres, quatro homens Ai pastor, a minha história é tão complicada Ele muda a história É o tempo certo Muda a história Pastor eu preciso de oportunidade ele muda a história quando você está servindo ao Senhor uma das coisas que Deus quer ver sabe o que? experiência eu me lembro quando estava à procura de Timóteo ensinando eu li várias vezes o livro e o homem Tony Cooker que escreveu esse livro ele era o zelador da igreja ele limpava o banheiro da igreja dizendo assim se eu fosse pastor dessa igreja eu gostaria que tivesse tudo limpo ele foi seu pastor é um homem de um grande alcance na vida espiritual sabe como que aconteceu comigo que a minha mulher aqui na igreja esse piso que você viu aí ela limpou muitas vezes de joelho com algumas mulheres para ensinar outras a aprender porque o funcionário tem que fazer bem ela foi ensinar Ensinar como limpa o banheiro Eu já limpei também Quando fomos lá para a chácara Minha mão, mão de homem Mas lisa Porque o pessoal fala que é mão de moça, né? Não, mão de homem Inchado Ficou cheia de sangue Nós fazemos com amor e tem gente fazendo até hoje. Eu tenho um time aqui que faz até hoje. da piruleta, de glória. Deus canta, louva. Sabe por quê? Além de carregar a maca. Ele coloca os dons ativos. Cura o enfermo. Ele louva. Ele trabalha. Ele serve. Ele busca. Ele cuida do carro. Ele faz. Ele canta. Mas ele fala me escala. Aonde você me escalar eu vou. Porque eu preciso dessa oportunidade. É Deus que faz.